0: Zukunft Denken mit Michel Friedmann Heute mit einem Zitat von Albert Camus Es gibt keine Freiheit ohne gegenseitiges Verständnis. Michel Friedmann Kunstfreiheit ist ein Grundrecht in vielen Verfassungen, doch sie ist laufend in der Debatte, nämlich zur Frage, wo sind die Grenzverläufe von Kunstfreiheit, Freiheit der Kunst und dort, wo eben solche überschritten werden. Wie können wir das eruieren, evaluieren und was ist richtig und falsch? Ordnen wir uns erst einmal grundsätzlich. Die Meinungsfreiheit ist das
1: höchste Gute der Demokratie. Und eine Spezifizierung der Meinungsfreiheit, die noch mehr privilegiert ist, auch in der deutschen Verfassung, ist die Freiheit der Kunst und ich möchte ergänzen die Freiheit der Wissenschaft. Nichtsdestotrotz sind auch diese Grundrechte unter dem Grundgrundrecht zu subsumieren, nämlich die Würde des Menschen ist unantastbar. Auch die Kunst hat nicht das Recht, wie die Meinungsfreiheit an sich nach unserem Verständnis, nach unserer Ethik, nach unseren Rechtssystemen, die Würde des Menschen antastbar werden zu lassen. Und an dem Punkt gibt es dann natürlich wie immer Subjektivitäten, es gibt Interpretationsdiskussionen, aber in diesem Spannungsfeld mit allen Freiheitsrechten ist gerade in der Demokratie das Besondere dass alles abgebildet werden muss mit der Aussage, die Menschenrechte sind unantastbar und die Würde des Menschen ist ebenfalls unantastbar.
0: Sie selbst sind Anwalt, haben Recht studiert. Gibt es einen Blick auf Kunstfreiheit, der nicht juristisch ist, also wenn wir es von einer ganz anderen Perspektive erfassen wollen?
1: Grundsätzlich ist gerade dieses Thema interdisziplinär. Da kommen viele Fragen, kulturhistorische Fragen, politische Fragen, aber auch Fragen der Philosophie und der Moral dazu und wir kennen ab Bildungen in der Kunst, die zu einem ganz bestimmten Zeitpunkt zu einem Skandalon geworden sind, weil in übrigens auch der Rechtsauffassung diese gegen die Moralvorstellungen verstoßen haben. Und so gesehen ist ja gerade die Kunst, der große Freiheitsraum, der große Schutzraum, in dem Dinge gesagt, gedacht und formuliert, gespielt im Theater, gemalt auf Wände, die auch heute im modernen Stadtwänden sind, All das, auch in der Musik, ist das Besondere, wo Kunst sich entfaltet wie nichts anderes. Es ist immer auch das Produkt eines subjektiven, individuellen Künstleransatzes. Aber bei all dem, und jetzt sind wir in unserer Gegenwart, in der Moderne, in der Demokratie, ist eine Grenze, wie für alle anderen auch Meinungsäußerungen, immer dann im Raum, wenn Volksverhetzung, wenn Beleidigung, oder in Deutschland beispielsweise das nicht erlaubte Verwenden von äh, Nazisymbolen in einer Art und Weise bemerkt werden, wo dieses Spannungsfeld, wo dieser Konflikt explodiert.
0: Sie haben die Nazisymbole erwähnt. Lassen Sie uns vielleicht ein anderes Beispiel nehmen. Pornografie ist im öffentlichen Raum verboten. In der Kunst kann man sexuelle Darstellungen zeigen im öffentlichen Raum. Können Sie es uns vielleicht anhand dieses Beispiels mal erklären, wo die Grenzverläufe sind?
1: Das ist auch ein interessantes Thema, denn auch im öffentlichen Raum, und das Theater ist ein öffentlicher Raum, können Sie auch Pornografie darstellen. Die Frage ist, was versteht man unter Pornografie und von welchem Moment an ist Pornografie dann anstößig? Das ist eher eine moralische Kategorie als eine rechtliche. Und wir wissen, dass in den modernen Theatern seit Jahrzehnten auch sehr viel Nacktheit gezeigt wird. Es werden Kopulationsszenen nachgestellt. Also ich bin bei dem Thema Pornografie ein Stück zurückgehend und sage, die Darstellung der Sexualität ist selbstverständlich auch in Romanen eine außerordentlich menschlich vielschichtige Angelegenheit, wie wir alle wissen. Und diese Darstellung auch in der Literatur ist etwas, wo wir nach der heutigen Vorstellung eigentlich rechtlich so wie ich nie mehr vorgehen. Viele Sexualpraktiken sorgten ja vor Jahrzehnten und sorgen heute in ganz bestimmten Kulturen zu Protesten, zu Empörungen. Aber juristisch ist Sexualität in der Kunst außer ordentlich, offen und
0: äh, fast grenzenlos möglich und auch nötig. Aber das ist ja ein gutes Beispiel, wo zwei Rechtsgrundsätze aufeinander prallen. Das eine ist das Verbot eben einer sexuellen Darstellung im öffentlichen Raum, das andere ist die Kunstfreiheit. Was im Zweifelsfall wird dann höher gewichtet? Die Kunstfreiheit. Mit welchem
1: Argument? Dass eben die Kunstfreiheit die maximale Freiheit haben muss, um Themen des Lebens darzustellen, zu beschreiben. Aber die Frage ist natürlich dann auch immer im Einzelfall nur regelbar. Allgemeinplätze sind bei diesem Thema oberflächlich und bringen nicht weiter. Im Theater gab es in Deutschland eine Explosion vor vielen Jahren, als im Frankfurter Schauspielhaus ein Stück von Rainer Werner Fassbinder gespielt werden sollte, statt Tod Müll. Und da gab es die Argumentation, dass dieses Stück jedenfalls antisemitische Stereotypisierungen hat, ohne eine Gegendarstellung. Das bedeutet, der Text war eine Aneinanderreihung von Stereotypisierungen, von typischen Vorurteilen gegen Juden, die auch antisemitisch konnotiert wurden. Und die Person, die in dem Buch beschrieben wurde, hieß der reiche Jude, auch da keine Differenzierung. Und die Debatte damals war, wenn in dem Buch keine Gegendarstellung ist, im Sinne einer Figur, die dem mal widerspricht, eine Reflexionsebene, also wenn nur stereotypisiert in diesem Stück Antisemitismus geschrieben und dann auf die Bühne kommt, dann ist das in dem Cover auch eines Buches und oder unter dem Deckmantel eines Theaters, also der Kunst, dadurch nicht gedeckt, weil wenn es nicht Kunst hieße, dann wäre die antisemitische Deutlichkeit immer auch strafrecht bewährt gewesen. Was ich damit sagen will, ist, wenn man glaubt, dass man unter dem Schutz der Kunstfreiheit, Rassismus, Antisemitismus und ähnliche Dinge verstecken kann und dadurch einen besonderen Schutzraum erreicht, das ist dann ein Missbrauch und wird auch in der Regel dann trotz allem in den Verfahren, in den Debatten nicht
0: ausreichen. Sie haben es am Anfang erwähnt, das sind auch historische, gesellschaftliche, kulturelle Entwicklungen. Was vor 50 Jahren galt, gilt heute nicht mehr. Wenn ein Gericht oder letztlich ein robustes Verfassungsgericht eingreift, nach welchen Kriterien kann es das dann überhaupt tun? Das ist wirklich relativ banal nach denen des Grundgesetzes in Deutschland beispielsweise. Und es orientiert sich,
1: ob beispielsweise in der Abbildung eine Gruppe oder ein Individuum für eine ganze Gruppe entweder verschmäht wird, das ist die Schmähkritik, das kennen wir auch aus Karikaturenstreits, oder aber die Stereotypisierung, die Beleidigung, die Verletzung der Grundrechte, nämlich die Würde des Menschen ist unantastbar, in einem Text, in einem gemalten Bild, in einem Theaterstück, in einer Art und Weise unverhältnismäßig, beschrieben wird, dass der Tatbestand subsumiert werden kann, nämlich ein Verstoß gegen die Würde, die Menschenrechte, die Persönlichkeitsrechte und dass deswegen die Kunstfreiheit nicht gilt. Und das muss man vielleicht nochmal deutlich machen. Es gibt keine Uneingeschränktheit, also eine absolute Kunstfreiheit in den meisten demokratischen Ländern, auch die Meinungsfreiheit ist, wie wir ja wissen, nicht unendlich abgedeckt. Wir haben im deutschen Strafrecht den Beleidigungstatbestand, den Verleugnungstatbestand. Wir haben also auch jetzt schon im Strafrecht Einschränkungen der Meinungsfreiheit und damit auch der Kulturfreiheit im Sinne, dass am Ende zugunsten einer Person oder einer Gruppe die ähm, mit einer verbalen Gewalt oder mit einer Darstellungsgewalt in ihren Grundrechten beleidigt werden.
0: Sie haben den Karikaturenstreit angesprochen. Das war und ist ja ein interessantes Thema, weil über Jahrzehnte in Europa, gerade im Bereich der Satire, der Karikatur, die Göttlichkeit, die Religionen natürlich Zielscheibe immer waren und sein mussten. Das hat sich dann geändert in der Debatte um den Islam. Und da ist jetzt die Frage, welche Grundrechte prallen da neu aufeinander?
1: Aber da wäre ich jetzt sehr vorsichtig. Wir sind uns alle einig, dass Religionen an sich natürlich kritikfähig sind. Das heißt, wir müssen sie auch im Kunstbetrieb kritisch-analytisch trachten, Gott ist eine Erfindung und über jede Erfindung muss man auch streiten können. In vielen Büchern werden die Tragödien, die Komödien von Religionen dargestellt. Und das westliche Grundverständnis ist auch, dass man sowohl Gott als auch Jesus Christus, als auch das Christentum auch sehr hart angehen kann. Bei dem Karikaturenstreit haben wir erlebt, dass wir, durch den Konflikt der Gewalt, die aufgrund dieser Darstellungen entstanden sind, deutlich zurückgewichen sind. Aber die grundsätzliche Frage, ob Kunst sich mit Religionen kritisch und zwar auch sehr kritisch auseinandersetzen kann, wenn man auch weiß, wie viel Unglück und Leid alle monotheistischen Weltreligionen Menschen angetan haben, ich glaube, dass man da sehr, sehr offen und weit den Kunstbegriff und seine Meinungsfreiheit äh, aufrechterhalten
0: muss. Sie haben die Kontroverse um das Stück der Müll, die Stadt und den Tod, als Beispiel angeführt. Sie waren ja selbst damals als äh, Mitglied des Zentralrats äh, der Juden in Deutschland stark involviert. Das war ja eine Extremsituation für Wahrscheinlich die Gerichtsbarkeit für die Kunstszene, aber auch für die jüdische Gemeinde. Wie ist das am Schluss ausgegangen? Also erstens, das war nie vor Gericht und das fand ich auch richtig. Es
1: gab eine sehr hitzige öffentliche Debatte, die aber während der Debatte viel auch an Bewegung gebracht hat. Und das Stück ist dann tatsächlich in Frankfurt nicht aufgeführt worden und in keinem Theater, das mit Steuergeldern unterstützt wurde. Aber lassen Sie uns dann doch in der Aktualität über die Dokumenta reden, weil auch da ja große Missverständnisse herrschen. Also die Darstellung des Juden mit Stürmerkarikaturen, aber auch mit den von der Weltverschwörung dem Juden zugedichteten Attributen sind auf den Bildern, die kritisiert werden, deutlich sichtbar. Und hier sehen wir das wir noch von einer anderen Kategorie sprechen. Das sind seit Jahrhunderten und Jahrtausende typische antisemitische Stereotypisierungen, die den Zuschauerinnen mit einem kulturellen Gedächtnis erklärbar sind. Wenn man also ein Juden noch dazu mit einem Schweinsgesicht darstellt, dann ist die Judensau, die wir aus den christlichen antisemitischen Karikaturen kennen, dargestellt. Und hier muss man sehr deutlich sagen, das ist durch die Kunstfreiheit, jedenfalls nach unserem Verständnis, nicht beschützt und die Naivität zu behaupten, wenn man also einen Juden mit Schläfenlocken, mit einem Schweinsgesicht darstellt, dass das ja nicht antisemitisch sei. Das zeigt umso mehr, dass man solche Bilder und solche Künstlerinnen nicht in der Kunstdebatte über das Bild zur Verantwortung tragen muss, sondern tatsächlich auch über die politische Debatte. Und ich finde das geheuchelte, naive das in der Diskussion von den Künstlern in Indonesien dann als Begründung angebracht hat, eigentlich der wirkliche zusätzliche Skandal, nachdem sie diese Abbildungen gemacht haben.
0: Das müsste eine Debatte sein unter Kunstschaffenden, Kuratorinnen, Kuratoren, Politik etc. Das ist nichts für die Gerichte, wie Sie schon angesprochen haben. Wo ist jetzt der Grenzverleih für einem Einmischung der Politik. Also muss jetzt Claudia Roth als Verantwortliche für die Kulturszene da eingreifen, oder ist das eigentlich die falsche Ebene.
1: Es gibt ja Verantwortliche in der Dokumenta, wie damals übrigens auch im Theater. Ein Intendant des Theaters, eine Geschäftsführerin der Dokumenta und ein Aufsichtsratsvorsitzender, der Oberbürgermeister aus Kassel, der seine Hände in Unschuld wäscht und dauernd so tut, als ob er der Held der ganzen Geschichte sei. Und ich glaube, dass bei den Verantwortlichen müsste eine solche politische Debatte stattfinden, dass jemand die Verantwortung dafür trägt, dass auf den Dokumenta wird. Bildungen möglich waren, obwohl seit Monaten davor gewarnt wurde, dass da antisemitische Tendenzen stattfinden können. Und spätestens als die Bilder sichtbar waren, war die Gutgläubigkeit, die Naivität verloren gegangen. Und was viel schlimmer ist, die Art und Weise, wie nachdem das entdeckt wurde, eine Teilabhängung, das habe ich im Kunstbetrieb noch nie gesehen, dann hat man das ganze Bild abgehängt mit einer Argumentation, wir sind jetzt leider noch nicht so weit, dass man über sowas debattieren kann und als wäre das jetzt ein Mahnmal geworden. Spätestens in der Unfähigkeit, eine antisemitisch eindeutige Karikatur auf einem Bild dann entsprechend abzuhängen, müssten sowohl Sie als auch der Aufsichtsratsvorsitzende zurückgetreten sein. Wenn wir jetzt von jemanden wie Claudia Roth reden, die ja dort nicht einmal im Aufsichtsrat vertreten ist, dann erwarte ich von ihr, dass sie sich dazu äußert. Das hat sie getan. Aber in Wirklichkeit geht es ja um eine Debatte, die sich mit diesen Bildern immer wieder darstellt. Nämlich die Frage, was ist eigentlich Antisemitismus? Und welche Abbildungen in der Kunst sind antisemitisch. Ich habe vom, vom, vom Judenschwein gesprochen. Wir hatten gerade jetzt wieder ein Grundsatzurteil in Deutschland, wo man gegen evangelische Kirchen geklagt hat, wo die Judensau immer noch an der Fassade der Kirche hängt. Das letzte Urteil hat gesagt, man kann es hängen lassen, solange man da ein kleines Hinweisschild macht. Die Debatte ist richtig entfacht auch auf Architekturebene, und das ist die Kirche, Abbildungen, die im Mittelalter bis weit ins 19. Jahrhundert niemanden gestört haben, nämlich Judensäue und Christen hatten das Zweite Vatikanische Konzil noch nicht. Und deswegen waren die Juden das Allerletzte, weil sie auch Jesus ermordet haben sollten. Ob man im Rahmen einer Aufklärung, solche Bilder in die nächste Generationen setzt, ob man so tut, als ob das das Wahrzeichen ist und man Historie nicht entsorgen soll, ob so ein Schildchen die, die Wirkung kompensieren kann. Also diese Debatten laufen überall an. Ich kann nur, was das Bild an der Dokumenta aussagte, äh, ergänzen. Ich halte Künstler, die so etwas malen, für Antisemiten. Außer man malt so eine antisemitische Karikatur, um anschließend sie wieder in Kunst zu dekonstruieren. Das heißt, auch schon bei Nathan der Weise muss es ja auf der Bühne erzählt werden. Die Rolle des Antisemiten muss erzählt werden. Die Menschen müssen hören, was da gesagt wird. Aber es muss eine dialektische Auseinandersetzung mit diesem
0: Phänomen geben. Der israelische Soziologe Nathan Snyder hat ja gefordert, man solle das Bild nicht abhängen oder zensurieren, man soll es dort lassen und die Debatte jetzt darüber führen, was ist Antisemitismus, wo sind die Grenzen. Und demgegenüber steht jetzt dieses Bundesverfassungsurteil zur Wittenberger Sau, wo ein Bundesgericht oder ein Verfassungsgericht eigentlich erlaubt, dass es im Kontext sozusagen ausgestellt bleiben darf. Das heißt eigentlich, wenn man versucht, zwischen diesen beiden Positionen einen gemeinsamen Nenner zu finden, muss es nicht zensuriert, verboten oder weggehängt werden, sondern man muss es jetzt offen debattieren. Also die Debatte ist unumgänglich und die Frage ist nur,
1: wie aufklärerisch, wie tief wirkend und wie breit aufgestellt ist eine solche Debatte dann in der Öffentlichkeit möglich? Wie lange herrscht sie an? Wir sind ja eine Debattenkultur, die sich hetzt von einem Ereignis zum nächsten. Aber der Antisemitismus ist so verdichtet dass er sich nicht mal mehr hetzen lassen muss, sondern an vielen Stellen immer wieder auftritt. Wir diskutieren über Rassismus, Antisemitismus in der Kunst. Ich würde immer mit dem Obersatz beginnen, die Kunst ist frei. Sie ist deswegen freier als die reine Meinungsäußerung, weil sie abbilden muss. Sie muss mit der Interpretation, mit der ich nicht einverstanden bin, viele gesellschaftspolitische Konflikte auch akzentuieren und pointieren. Und ich würde eigentlich sagen, dass man jederzeit erst einmal für diese Kunstfreiheit kämpfen muss und sie eigentlich auch in den allerseltensten Fällen rechtlich verändern darf. Aber es gibt solche Fälle, wo das auch vom Bundesverfassungsgericht geschehen ist, zu Recht. Die Kontextuierung von solchen Vorgängen ist richtig, aber ich bleibe dabei, dass unter dem Deckmantel der Kunst Rassismus, Antisemitismus dort, wo es ohne den Deckmantel strafbar gewesen ist, trotz des Deckmantels auch sein muss. Wir haben ja diese Debatte fast jetzt an jeder Buchmesse in Frankfurt, wo rechtsextremistische Verlage ausstellen. Bisher sind diese Bücher nie verboten worden. Sie sind auch erhältlich auf dem freien Markt, aber es gibt auch Bücher, die eindeutig eine Nazi-Nostalgie und einen Judenhass, die zu Stürmerzeiten drucken und sich verkaufen. Das wird dann unter dem Ladentisch gemacht. Und da würde ich sehr deutlich sagen, wenn der Absender im politischen Raum eine Nazi-Nostalgie vertritt. Wenn das, was diese Publikationen darstellen, gegen das Gesetz verstößt, dann darf der Buchdeckel kein Exkulpations- und Schutzraum mehr sein.
0: Letzte Frage, weil das ist auch ein wenig das Verstörende an dieser ganzen Debatte und diesen Debatten. Es sind ja immer oder meistens die Betroffenen, in diesem Falle die jüdische Minderheit, die sich einbringen, dagegen klagen müssen. Und es ist selten der Staat oder die Gerichtsbarkeit, die von Staates oder Rechtes wegen aktiv werden. Ist das System irgendwo falsch, dass dann immer die Betroffenen letztlich dafür sorgen müssen, dass solche Themen behandelt werden?
1: Also erstens ist immer da, wo der Rechtsstaat und das Recht auftritt, die letzte Instanz gefunden. Davor versagt der politische Raum und der Diskursraum. Das gilt auch in diesem Thema. Was mich aber an der Diskussion unabhängig des Rechtlichen erschüttert ist, dass auch bei der Dokumenta viele fragen, naja, ist das wirklich antisemitisch? Wenn aber das nicht antisemitisch ist, frage ich mich, was ist denn dann überhaupt antisemitisch? Also wir sehen die Karikatur des Juden wie zu Stürmerzeiten und fragen, ja, ist das wirklich antisemitisch? Dann heißt es, man muss ja im Kontext des Bildes sehen. Und da habe ich viel mehr Sorge als die Frage, wie ist die Beziehung zwischen dem Recht und der Kunstfreiheit zu sehen? Unsere Debattenkultur, unsere Sensibilität was geht und was geht nicht, ist ja nicht nur in der Frage der Kultur und der Kunst äußerst unterkomplex, sondern in jedem Moment des Alltags und natürlich dann erst recht im Kontext der Kunst. Und ich muss ganz ehrlich sagen, wenn ich mir eine Minderheit anschaue, nehmen wir mal an schwarze Menschen, auf diesem Bild würden die typischen stereotypisierten auch Hassbilder über Schwarze gezeigt werden, außerhalb jedem Kontext, dann würde ich genauso engagiert reagieren. Und solange wir aber kein gesamt -Alltagspolitisches Gefühl haben, was verstößt gegen die Würde des Menschen und das unser Kompass ist, werden wir, wenn es in Kunst verdeckt, versteckt und interpretiert wird, erst recht schüchtern und unsicher diskutieren. Wir müssen also über die Themen an sich eine Sicherheit finden, einen Kompass finden, den auch objektivieren, damit wir bei Kunstkritik oder das Ende der Kunstfreiheit an einem ganz konkreten Kunstwerk selbstsicherer, aber auch argumentativer begründen können, hier ist in der Verhältnismäßigkeit zwischen Freiheit der Kunst und die Menschenwürde der Betroffenen eine Grenze, die zu den Gunsten der Betroffenen umkippt und nicht zugunsten der Kunstfreiheit.
0: Michel Friedmann, vielen Dank für das Gespräch. Ich danke Ihnen. Zukunft Denken mit Michel Friedmann. Ein Podcast des jüdischen Wochenmagazins Tachles.